0: 恩点见证，神在我的家中彰显奇妙作为。亲爱的弟兄姐妹们，平安！我是天父所爱的林姐妹，很感恩向大家分享神在我婆婆和其他家人身上彰显的奇妙作为。我是1993年信主的，之后一直在律法的思维里用自己的努力跟神交换恩典。虽然信主多年，但因为信的不正确，就一直活得很累。当时没想到家庭关系和其他压力，除了逆来顺受，我不知该如何能经历改变，所以就非常抑郁。感谢主的大爱，在三年前主带领我领受了恩典福音，我认识到主耶稣已完全担当了我的罪，使我在他里面成为神的义。从此以后，我就越活越自由，越活越喜乐。我的婆婆今年八十岁，她是在2021年年底信主的。信主后，他每天都会用播放器来听恩典之道，也常常祷告。今年2月23日早上，婆婆在小区里散步时，突然感到腹部有剧烈的疼痛，甚至难以站立。很感恩的是，他当时是缓慢的倒在地上。虽然旁边有很多花盆和阶梯，但被主超自然的保护，没有受到任何的外伤。倒地后，他凭仅有的一丝力气给儿子打了电话。当他被送到医院检查后，医生发现他的下腹部有一个很大很硬的肿块，医生怀疑是子宫恶性肿瘤复发，建议我们送他到省内妇科最权威的妇幼保健医院做深度检查和治疗。第二天转院后，经过这所医院的院长、专家和各种仪器的再三检查，最终确定是12厘米乘12厘米的恶性肿瘤，而且已经发生转移。需要马上做子宫及周边器官的切除手术，术后还要进行化疗。当时婆婆就在心里说：“主耶稣啊，我不需要动手术，你已经医治我了，我要平安回到自己家里。”因为儿女们还未真正认识主，也没有这样的信心，所以婆婆禁不住他们出于爱的担忧，只能答应配合手术。手术前，他继续不断的使用播放器听到。让主的话语挑望他的信心。在此之前，婆婆是非常害怕打针的，更别说是动手术了。可因为有主的平安在她里面，那天手术前，她整个人非常放松，没有任何惧怕。他说：“我知道基督在我里面，是主让我刚强壮胆。”在他打麻醉后失去意识前，他宣告说：“真正医治我的是主耶稣，主耶稣才是我的主刀医生。”感谢主的恩典，不可思议的事情发生了。在手术时，医院的院长差点惊掉下巴，因为子宫里只有一个血肿，没有肿瘤，其他器官都非常好，根本连手术都不需要做。手术后，老院长甚至都有些愧疚。他说：“我做了一万多台这样的手术，从来没有出现过这样的情况，他完全无法解释这到底是怎么回事。”他甚至都开始怀疑自己的学识和经验了。哈利路亚！我们很清楚的知道，是主耶稣早已把肿瘤处理掉了。感恩主的洪恩，婆婆恢复得又快又好。虽然她身上还有其他方面的症状，但我们深信她必经历完全恢复。经过这件事后，我们家人的关系变得非常好。我和儿子之前在关系上有很大阻隔，我也不知该怎么和他沟通。现在因着我婆婆的见证，她也经历到主的恩典，常常参加聚会，每天自己主动写完作业，有空就打篮球。我感到很轻松。而我的侄女以前非常爱玩，现在无论有多忙，都会参加聚会和团契。我们的家真的是恩典满满，将一切荣耀归于主基督。感谢主兴起牧者传讲恩典之道，我真实的经历到。福音本是神的大能，要救一切相信的。我们听的正确，信的正确，说的正确，是多么重要！祝愿每位家人都继续在义的真理中成长，在主的爱里越活越兴盛。阿门。
1: 嗨，亲爱的家人们，平安！感谢主，在美好的主日，我们一起支取天父爸爸的爱，并在他的话语中大大的被建造而蒙福。今天呢，我跟家人们要谈到的是超越的生命。宝贝的弟兄姐妹，我们越深入的、越透彻的认识自己生命的本质，并在。这样的本质的认识之上啊，来说话，来思考，来做正确的选择，我们的生命无法不活得更超凡、超越的生命，如何能够活出超凡的生活呢？其实啊，我们每一个基督徒生命的本质都是超越的，只是有人醒过来了。有人还在沉睡，而醒过来之后呢？我们要照着自己真实生命的本质、本性来说话、来思考。在此之前，我跟家人们有谈到关于话语的重要性。我们说什么话，就会有什么样的生活。关于话语啊，我就想到。在这之前呢，有一次我跟一些的牧羊领袖在团契的时候，然后我就听他们分享，有人说啊，以前我们刚开始领受恩典的时候，哎呀，我都觉得自己好像不会祷告了，因为一祷告还是根据以前的思维，在律法之下的时候，就总觉得自己有亏欠，总觉得自己还不够。包括在祷告用词的时候，好像啊还在苦苦哀求的。哎呀，主啊，求你与我同在，主啊，求你祝福我，求你怜悯我，求你施恩给我。所以好多年前呢，刚开始领受恩典的时候，觉得自己不会祷告了。哎，其实这是好事哎，说明开始意识到，原来的那个祷告的模式，不是神的孩子，叫乞丐啊。所以我们开始成长。今天呢，我们在恩典之下，我们越来越知道，不是苦苦哀求，而是感恩，而是知取，都已经成就了。我们只要知取，很有意思的。这位童工就分享，他说、啊：“当我进一步认识关于话语这方面真理的时候，好像我现在又不知道该怎么说话了。”哈利路亚！其实这是好事啊。为什么不知道该怎么说话了呢？因为回想起来，虽然之前领受恩典一段时间了，但是话语中依然掺杂着很多的荆棘和离棘啊，就是有很多的刺，很多伤人的，也伤害自己的；很多咒诅人的，也咒诅自己的。为这个缘故啊，阿巴夫他何等渴望我们每一位他的孩子们。都最大化的活出他超越的生命，但是在我们的生活中所经历的，好像啊，依然是有很多的软弱、失败、跌倒，让我们感觉到灰心、沮丧、负面的。为什么？话语。所以我听到这样的回应的时候，哈，这位领袖如此分享的时候，哇，我就感恩。我知道圣灵正在我们的教会做更深的更新的工作，更新我们的思想，更紧密的与他对齐。当我们开始醒悟过来，说：“哎呀，我现在好像不知道该怎么说话了，因为以前说话的模式，以前那一些熟悉的话术呵呵，好像里面有很多被神光照出来不干净的内容。”哎，这是为什么？你看保罗说啊。我们说话的时候，只要祝福，不可咒诅，因为话语就像回旋镖。哎，我们说的一些负面的咒诅的话，我们以为自己只是这样讲讲而已啦，反正只是话语呢。不，一句话，它不只是讲完了就结束了，好像什么都没发生。话语是这个世界上最实质的。我们若真的认识到自己有超越的生命，而这个超越的生命如何在生命中作王，如何活出超凡的生活呢？最重要的一环，就是话语啊，哈利路亚！所以你看，圣经中啊，有谈到一句非常重要的经文，《真言书》六章二节。圣经说啊，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。弟兄姐妹，话语像什么呢？话语就像一根绳子。有时候有人可能在困惑：哎呀，莫名其妙，我怎么遭遇这样的事情呢？这么负面的遭遇呢？其实不是偶然的，因为我们的话语发出去，像回旋镖打回到自己身上啊，我们就被话语缠住。其实啊，圣经在这里告诉我们的。最容易伤害你的，或者说最频繁伤害你的，是自己哎。宝贝的弟兄姐妹，人如何跌倒？人如何裹足不前？被口中的话语缠住哎。所以我跟大家今天要更进一步谈到，我们这超越的生命，主。有一个何等深切的渴望，要帮助你，帮助你的家，每一个人，都活得更超凡。居上不居下，不是我们的目标，它只是个自然而然的结果。当我们信的对，说的对，我们跟的紧，就是紧跟圣灵。在这个过程中，你会看到你的生活、你的家庭越来越不一样的。基督信仰的大 能， 因为圣经谈到福音本是神的大能 啊， 它不是虚无缥缈 的， 它是非常真实 的， 能够改变你接下来的人 生， 改变你接下来的生活。哈利路 亚！ 所以我们看《真言书》第六章第五节 啊， 圣经就在这里提醒我们 说， 要救自己。如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手，请大家留意啊！这里面的手哈、啊，脱离猎户的手啊，脱离捕鸟人的手。这里的“手”，它原文的含义竟然是诠释，还有一个意思，竟然是车轮。哎，哇，弟兄姐妹，脱离捕鸟人的手，这里面是谈到什么？就是那一个伤害你的诠释。那一个想要来偷窃你的、攻击你的？当我们不跟魔鬼配合，我们所说的话不是照着世人的观点，不是照着旧品种、老品种的思维，而是按照这个新的生命。你看，圣经的翻译的版本非常奇妙的，就是英皇钦定版 t g v 版本，竟然把哥林多。后世五章十七节，若有人在基督里，他就是新造的人。KGV 竟然翻译成“新的生物”，我们是一个全新的族类，全新的品种。我们如何能够脱离世人？他们可能觉得是正常的。哎呀，人生在世嘛，难免有灾祸；人生在世嘛，难免有啊这种跌倒，有这种失败。其实神生了我们这个超越的生命。正常的生活就是稳行在高处，正常的生活就是不病、不死、不衰老，这个零的生命可以活出来的。我们把世人认为正常的当做我们认为正常的时候，我们的生活就变得跟世人一样。我们把自己当做旧品种的一员，我们的生活。就从恩典中坠落。何为从恩典中坠落呢？恩典指的是什么？就是恩典的宝座啊，是指三层天的。所以你看，圣经有一个非常特别的例子，就是犹推古。犹推古那一天啊，他从窗台跌落下来，然后圣经就记载，当他们跑到楼下去看犹推古的时候，大家都说：“哎呀，犹推古死了，从哪一层楼跌下来呢？”非常特别的，圣经谈到保罗那一天晚上是在三层楼讲道，而犹推古呢没有坐在房间里，坐在窗户旁边。三层楼哎，三层指的是什么？三层天，从属灵的预表来说，那指的是属灵的高处，宝座是在天上啊。换句话说，从恩典中坠落，犹推古从三层天坠落哎。今天对我们来说是一个很大的提醒。为什么坠 落？ 因为在窗户旁边、窗台上嘛。窗台上意味着他一边听房间里面的声 音， 一边听世界的声 音， 听窗外的声音。换句话 说， 他整个生命 啊， 他所接受的话语是很混杂的。他可能 啊， 好像基督徒 嘛， 礼拜天的时候听主的 话， 平时的生活中他。量的接收这世界的观点，这世界的资讯，这世界教导他：哈、哦，你要怎么活？宝贝的弟兄姐妹，你看到有一些的资讯，你要非常敏锐啊，你看到一个报告说：哦，现在哈、哦、啊、呃，在我们中国啊，可能几个人里面就有一个是心脏病的，哦，五个人里面就有一个糖尿病患者。刘推骨坐在窗台上，他两边都听。当一个人听得掺杂的时候，一方面啊知道我在基督里是新的品种，可是另一个方面又不断受教育世俗的小学，不断受教育魔鬼的谎言，这样的生命就从恩典中坠落了。所以圣经提醒我们，你要救自己脱离猎户的手，救自己脱离捕鸟人的手。我刚才谈到啊，原文里面那个手竟然是车轮啊，还记得吗？之前我跟大家分享。一个让人很痛心的事哎，曾经有一位姐妹来跟我分享，她说：“牧师，你为我的孩子祷告，我的孩子啊出车祸了。”然后这位妈妈就讲，在此之前，虽然她出于好意，可是她的话其实是很负面的。她提醒孩子说：“开车要小心哦，啊，免得出车祸哦，开车要小心哦。”她一直在讲出车祸诶出车祸诶出车祸。虽然她觉得她自己是提醒孩子要小心，可是她不断的告诉孩子要出车祸的，要出车祸的。宝贝的弟兄姐妹，最关键的一环就是话语啊。从灵生的就是灵，而灵的生命，它所带出的能力最重要的就是透过话语，从话语带出来。怎么样的话语，就有怎么样的生活。所以圣经谈到说，如鸟脱离捕鸟人的手，那个捕鸟人的原文含义就是射耳者。什么叫射耳者呢？就是。他利用人想要来偷窃我们、伤害我们，但是当我们信的对、说的对，哈利路亚！我们不再一而再、再而三的进到坑里，被偷窃、被欺骗。不，我们的生命是稳行在高处的。还记得吗？之前我们也谈过以弗所书第四章二十九节，我们来看 MSG 的一本啊。圣经在这里说，要注意你的言语，别让任何污秽的言辞从你口中说出来。只要说造就人的话，因为每个字都是礼物。有一位宝贵的领袖，他之前听我谈到这节经文的时候啊，他就被圣灵大大的开启，然后他呢就根据这一节的经文啊，他做了一张图片，非常有意思的。大家来看这张图片。你的话语就是礼物嘛，所以你看，他有很多的表情包，哈利路亚。当你说话的时候，这些礼物全部都出来。成为一个新的品种。我们在神爱子的国度里，这个爱子的国度里，有一个超凡的、独特的话语的体系。世界有世界的话语系统，而魔鬼污染了这个世界。以至于你看，这个世界中充满了很多负面的，人们动不动就说累死了、痛死了、气死了、难过死了，这是世人的属世的话语的体系，大家都觉得这是习以为常的、很正常的。可是对我们来说，这样的话语体系是非常不正常的，甚至是很危险的。而我们呢，有独特的话语体系，哎，我们讲的一些话。世人可能觉得你们这些简直是私人说梦话吧？你们这一群的人，你们讲的话我们根本听不懂啊！你们到底在说什么？我们不是故意要把自己搞得好像很特别，不是故意让别人听不懂我们讲什么。保罗也谈到，在什么人中我们做什么人，意思就是为了跟别人分享福音的缘故，我们也愿意去了解，也愿意去俯就卑微的。但是我们至少自己要清楚。我们如何祝福自己？如何祝福我们的家？有一些的话是不能讲的嘛？哈利路亚！我现在请大家看几张图片哦。你看，神所创造的动物啊，其他的生物啊，都有他们各自的话语系统，就是不同的物种、不同的动物。他们都有自己独特的语言。你看，当大雁南飞的时候，大雁它飞的形状竟然是人字形或者是 V 字形的。大雁如何懂得这样的模式来飞翔？因为这样子呢？是减少他们的阻力嘛？第一个冲在前头的大雁呢，它的阻力是最大的，但是它把气流呢往两边去，后面的大雁呢就容易一点。然后他们大雁呢要不断的轮流的轮流飞到第一个。我想要问，是谁教导他们的？他们是如何沟通的？对我们来说呢？也许我们觉得好稀奇啊！诶、哎，这些大雁，他们是如何懂得这样飞翔的？他们是怎样沟通的？大雁有大雁他们独特的语言系统，他们自己能够懂得。再看一个例子，就是蚂蚁。当蚂蚁在地上爬的时候，他们是爬成一条线的，就算这条线是弯来弯去的，但是他们全部都跟着这条线走。换句话说，我们不懂蚂蚁的语言，但蚂蚁他们自己能够沟通。你看，另外一种就是狼，在草原上啊，狼群他们在捕猎的时候，其实啊是非常聪明的，他们有谋略，他们有他们的计谋，他们是怎样沟通的，我们不知道，但他们自己听得懂。事实上，你看，如果是一些的狼群。他们在一起比较久的，当别的狼想要加入的时候，他们会拒绝，甚至他们会很残暴的对待别的狼，而他们自己本身这个群体呢，他们是彼此保护的。我要说的是，宝贝的弟兄姐妹，其实啊，我们看到这些神所创造的动物，我们从中都可以有所学习，我们可以认识到什么？不同的生物。他们有他们独特的沟通方式、语言系统。我们呢，身为新的族类，哎，哇，宝贝的弟兄姐妹，我们是新的物种啊！我们也是有我们的沟通方式的，有我们的超自然国度的语言的。我们不要以福音为耻，哎。当我们宣告真理的时候，别人可能会笑我们：“哎呀，你们这些的人不知道在讲什么东西。”别人可能会耻笑我们，别人可能不能理解我们。但是保罗却那么掷地有声的说：“我不以福音为耻啊！这福音本是神的大能，福音是何等的荣耀，福音是何等的大能。”当我们领受这福音，我们听信这福音，我们降服于这福音对我们的教训，对我们的教导，像我们所开启的神国度里面的丰盛，我们信了，我们跟随了，我们支取了，领受了，我们活出的是非凡的生活。所以，让我们继续怎样呢？受训于福音。让福音的真理来训练我们，来转化我们的思想，教导我们该怎样说话。不以福音为耻，不以讲真相为耻。你看到身上的症状，你看到家里的事情，你要讲表象还是讲真相？讲表象大家觉得是正常，世人觉得正常，可是在灵界里面，我们却是在抵挡神的道，甚至在咒诅自己。这些全部。都不是神国度运行的方式，神国度运行的方式就是讲论真相。神国度的运作方式就是定义不说谎言，不说人的话，不说鬼的话。这是什么？这是成长，这是神带领我们脱离婴孩的状态。宝贝的弟兄姐妹，超越的生命如何活出超凡的生活呢？我要跟大家谈到的第一大点。就是借着对福音真理啊更透彻的认识而脱离婴孩的状态。婴孩的状态是怎样？婴孩就是指眼见的很低的，只看眼前的嘛。所以一个人啊，不管他信主多少年，如果他对义的真理很陌生，还没有真正在义的启示上成长的时候，他就是跟着表象说话，就是跟着。智能的，或者他自己曾经新世一年还没有被更新的时候，那个旧品种的思维来说话、来判断、来行事，这是什么状态？就是婴孩呀！不管信主多少年，不管他在教会担任什么位份，也许是长老，也许是牧师，可是如果他没有真正醒过来，意识到他自己是新的品种、新的族类，保罗啊，真是毫不客气啊！他说啊，这就是婴孩。话也想孩子，心思想孩子，意念想孩子，除非我们真的长大，就把孩子的事脱离了。为什么他谈到行事为人，不要凭眼见，而要凭信心？原文就是在林里行走，不要凭眼见，因为眼见就是婴孩的状态。根据经验，根据过往失败的历史，根据自己的感觉，我就想到，我们有一位非常宝贵的领袖，他曾经也跟我谈到。她说：“当她怀孕的时候啊，那个时候她和她的丈夫开车经过她家旁边的一条路，有一天她非常欣喜的发现，家旁边啊，竟然正在造一所医院。这位家人呢，那个时候她还在怀孕啊，她就跟丈夫说：‘哎呀，正在造医院啊，而且竟然是儿童医院啊！’她就好开心啊。”然后他就说：“哎呀，这样以后我们带孩子去医院就方便了。他家旁边有一所医院，儿童医院正在造的时候，他竟然很开心，因为以后去医院就方便了。而且常常经过嘛，因为就在家旁边嘛，常常经过这条路的时候，看到儿童医院正在建，每看一次。”就开心一次，就不用那么远的去其他的地方了。我们就就近去医院吧。他现在分享出来哈，他说啊，都不知道自己以前在讲什么，为什么要那样讲呢？因为根据他的经验，孩子生个小病不是正常的嘛，虽然还在怀孕，还没有生下来。他就开始在为孩子规划他的未来了，所以他现在讲啊，回想起来，真是不知道自己讲什么对不对？你知道发生什么？这个孩子生下来之后啊，接下来有好几个月的时间，莫名其妙哎，就一直在生病哎，一下子感冒发烧，甚至小小的这个宝贝的生命啊，还有肺炎哎，有一段时间。哇！你就知道话语的能力有多大。我的话语到底是带出祝福还是咒诅？你知道什么是婴孩？婴孩就是根据自己的经验或者看别人所经历的，也套在自己身上，而没有真正意识到我是不一样的。我是新的品种啊，新的族类啊。所以保罗说啊，当一个人在婴孩状态中的时候，就是凭感觉说话。就是凭眼见说话哦，别人会这样，我也一定会这样。别人都去医院，我也一定会去医院的。谁不去医院？我们绝对不是否认医院存在的必要，但是对你来说，神首要祝福你的、恢复你的方式，就是帮助你先信得对。然后到一个地步，当你愈活愈非凡的时候，有超越的生命，活出非凡的生活。到一个地步，你可以告别、脱离世人那样好像跟医院分不开的这种生活模式。不要因为哈，你买了社保，哎呀，医保都买了，必须得用一用，不用可惜。宝贝的弟兄姐妹，你可以。细绝这个方面的，你可以告别药物的。我不是说你今天一定要把药物给停掉，也是根据你信心涌流的程度，根据你整个啊道的启示的程度，对于话语认识的程度，一步一步来嘛。也不要模仿别人，不要学别人的外在，从里面发出来。可是至少我们要清楚的知道。神的心意是什么？神最高的心意就是帮助我在生命中做王。哎，药物不能做王，止痛药、感冒药、什么消炎药，不能再辖制我们。我要在生命中做王。罗马书五章十七节，这是一个超凡的生活，活出来了。所以，如何能够脱离婴孩的状态呢？就是对福音更透彻的认识，福音向我启示基督是怎样的基督，以及也向我启示在基督里的我是怎样的我，越发认识透彻，越频繁的认同，越坚固的认定。保罗论到婴孩的时候，保罗说：“啊，凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。”当一个人对义的整理，就是对福音不够透彻的时候，就把自己当做一个普通的人，一个平凡的人，把自己当作跟世人一样的族类。其实啊，神的话语说，那就是婴孩，因为对自己义的本质还不熟练，还不透彻。而你留意，当保罗写书信的时候。保罗也带着神的爱，他体恤那一些婴孩，因为他知道，初代教会，毕竟很多犹太人都原先在律法之下的嘛，所以他们从律法之下现在转到恩典之下，他们的思维需要时间，从婴孩的状态长大，怎么长大呢？所以神就透过保罗不断的向他们传讲春风话语啊，不断的向他们解开福音的真理，福音的奥秘。保罗里面有一个迫 切， 保罗希望教会成长起 来， 不要留在肤浅的程 度， 所以保罗就说 啊， 在完全的人 中， 我们也讲智 慧， 但不是这世上的智 慧， 也不是这世上有权有位将要败亡之人的智 慧， 他非常清楚的区分 哎， 教会其实有两种人。不是罪人和义人，因为在基督里都是神的义嘛。但是呢，虽然都是义人，可是有两种类型：一种呢叫婴孩，一种呢叫做成熟的。所以保罗就说，在完全的人中，我们也讲智慧，可是这个智慧是更高的智慧。我们看另外一个版本的翻译啊，就更清楚了。当代译本，保罗怎么说啊？他说：“当然，我们也跟成熟的人。”谈论智慧，不过并非这个世代的智慧，所以保罗就知道，在教会中有一些是成熟的，我要跟成熟的人讲一些的话，这样的话语是更高的启示，是更超越的智慧，是更透彻的把福音解析开来，因为对一个还不够成熟的，他可能还跟不上，他可能听到一些道的时候都听。成要求了，听成定罪了。我举个例子，因为保罗很清楚的知道，在基督里我们是神的义嘛。什么是神的义啊？保罗甚至谈到他自己的生命啊。其实每个在基督里的都一样，但保罗不是逼你们每个人都要这样子认定，不是逼他们每个人都要这样子宣告。可是保罗他自己是这样宣告的，他说：“我活着就是基督。”可是，一个婴孩。他的思维还没有被更新的时候，他觉得自己就是一个软弱的人，觉得自己就是一个平常的人，觉得自己就是一个很普通的人。哎呀，保罗，你太骄傲吧？你怎么可以说你活着就是基督啊？你算老几啊？你算什么？我看你的行为，我看你的言语，我看你的生活，可能也有很多缺点啊。你怎么这么好意思敢说自己活着就是基督啊？宝贝的弟兄姐妹，保罗根本不是谈论他外在的表现。保罗在谈论的是他生命的本质，而保罗为什么要这样子认定、这样子宣告？因为只有这样子认定、宣告，你的生活才能跟你的本质一致啊！所以保罗说，有一些的话跟婴孩没办法讲嘛，因为婴孩听不懂，婴孩只能讲表象的，婴孩。留在感觉里，哎呀，我现在很可怜啊，我觉得自己就很糟糕哎，我觉得我的家人都太糟糕了，他们都太烂了，太让我失望了。所以很多人一直在讲表象，讲感觉。哎呀，我的丈夫很糟糕啊，哎呀，我的孩子问题太严重了，哎呀，我都气死了。你看，有些的父母啊，竟然都说自己什么气死了，孩子太烂了，孩子让我彻底失望了，这个孩子没有出息的，都在咒诅哎，为什么婴孩嘛？不管信主多少年，如果只是根据表象说话，用保罗的眼光哎，保罗里面带着神极深的爱、极深的负担、极深的迫切，他说：“脱离婴孩的事吧，弃绝婴孩的事吧，开始成长。”哎，圣经另外一个译本扩展版，把哥林多前书二章六节啊翻译的更具体哎。他说：“当我们成为成熟的基督徒（括号成熟的基督徒指的是什么呢？就是灵性成熟的基督徒，在理解上已经成熟时，我们确实传授一种更高的智慧，就是对先前隐藏的神圣计划的知识。但这不是这个时代或这个世界的智慧，他们将一无所有，注定要逝去。”当我们更成熟的时候，成熟的基督徒其中一个方面是什么？就是在理解上已经成熟了。什么是理解上已经成熟了呢？福音本是神的大能，这个大能，这个超越的能力如何涌留，如何彰显，就是伴随着我们对这个道啊，对于福音、福音启示、基督是谁，以及在基督里的我是谁吗？对于这一系列的信息，对于这一系列的真理，理解上更成熟，我更清楚地认识了这福音，我更透彻地领受了这福音的启示，我更清楚地理解到。神的心意，基督这复活的生命到底住在我里面的基督是怎样的基督？与基督合一的成为一灵的我，到底是一个怎样的我啊？我拥有超越的生命，这个超越的生命到底是一个怎样、何等非凡的超越的生命？嘿，弟兄姐妹，对于这一系列的信息。我们理解的更透彻，认识的更深入，认同和认定的更加坚定、更加深入的时候，你整个生活就不一样了，一定不一样的。所以保罗，你看到了没有？他真的是被圣灵感动，他巴不得教会都成长。所以他说有两种嘛，一种是婴孩，可能信主多年哎、欸，但只留在感觉里，把自己当做世人一样。神还是爱我们每一位的吗？神永远爱我们的。但是为什么要留在这个程度呢？当保罗论到婴孩的时候，我们看吕正宗译本啊，他这样子说：“他说我做婴孩的时候，说话是婴孩，意念是婴孩，理论是婴孩；，即长大成人了，就把婴孩的事怎么样啊，废掉了。”哈利路亚！借着对于福音的理解更深入，认识到我就是神的义，我活着就是基督，我是神圣的，我拥有属天的权柄，超越的生命。现在，我把以前的那种讲话的模式、讲话的方式、那一种思想的模式，全部都废掉了。我弃绝那样的思维，我弃绝那样的话语。哈利路亚！我跟大家分享哦，我就想起来，我跟思慕啊，对于道的认识一步一步成长的时候。神呢，就关照我们很多的方面，甚至透过话语来管教我们在一些的方面哈。我跟大家谈到哪一个方面呢？最近我们被神管教的很有意思的，哈利路亚。以前啊，我们跟孩子在谈话的时候、聊天的时候，比如说在吃饭的时候，然后呢，为了让孩子学会感恩，我们会怎么教导呢？啊，你看。哇，妈妈烧的菜这么好、哦，好不好吃啊？然后这些宝贝们就说：“哇，太好吃了！妈妈，你太棒了！妈妈，我爱你！”啊、哦，这些话呢，他们会表达的。但我们会补充一句：“那以后等我们老了，<笑>你也要对我们好、哦。”哎，这是我们以前会讲的。我们以前。会用这样的话语来教导孩子，你要记得哈，记得爸爸妈妈的恩情，记得爸爸妈妈对你们好。等我们以后老了，你也要照顾我们，宝贝的弟兄姐妹。哇，我感恩哎，有一天神就光照我呀！我后来也跟师母分享，我说我们以前在讲这些话的时候啊。里面充满了多少的荆棘和离棘啊！多少伤害自己的，也是很不健康的，把孩子导向了错误的方向。那你说，难道教孩子学会感恩，难道教孩子以后来孝敬我们，这是错的吗？这个话表达出来的时候。我们的出发点是好的，也希望孩子学习感恩。可是话语里面，你现在想一想，第一，我们在强调以后我们会老的，我们会老的，我们会老的，啊，我们以后走路都走不动了，以后啊，我们啊需要你们照顾等等。我们现在就开始为以后我们走不动了做准备，以后我们行动不便了做准备，以后你们也要照顾我们。我们现在就开始在为将来那样的状态做准备。而我奉耶稣基督的圣名来祝福你，你的生命是不病不老不死，寄货过了很多年，三十年、五十年、七十年、一百年，在你见主那一天之前，如果主还没有提我们回家，我们在地上寄货离世之前，我们依然是眼睛明亮，耳朵非常的清晰。听得清楚，手脚非常的有力，我们是可以平平安安建筑的，不是在病床上哀嚎啊，很痛苦的，不是以这种状态的。你要为你的未来做怎样的准备？与此同时，当我们这样讲的时候，无形之中，我们其实。在培养孩子一种交换的思想，哎，啊、哦，我们现在对你这么好，以后你看，马上就补一句，以后你也要对我们这么好。其实你都不需要去特别提醒的，因为如果他们真的认识基督，如果他们廉洁基督，他们一定会感恩的，因为恩典会亲自教导他们的。某个角度来说，无形之中又把他们带进律法、哎，因为让他们懂得交换。弟兄姐妹，因为感恩都是满出来的，会感恩的，你放心吧。而现在最重要的是，我要跟孩子说的话，只有祝福的。哇，爸爸妈妈，心甘乐意的哦，非常愿意来服侍你们，非常愿意来爱你们的、哦，这些我们都很甘心的。我也知道你一定感恩的哦，你只要说这些祝福的话就好。不要特别提醒他，以后我老了。第一，你不会老，哈利路亚！真实的生命是不老的。第二，你不需要特别提醒他，以后要特别怎样对待你。圣灵一定会教导他的。如果你的孩子哈还在比较幼小的年纪，放心吧，弟兄姐妹，借着你思维的转变和话语的转变，我们的孩子是多么的有福啊！因为。他们现在在这个年纪的时候就开始接受真正符合他们新本性的教导。像我们信主这么多年的，甚至像我是这么几代的基督徒，家庭的信仰的文化、家庭信仰的思维里，其实回想起来，有多少的谎言，多少掺杂着律法的这些东西，现在。有很多毒还要排一排，对不对？排毒了，呵呵呵然后重新开始建立新的正确的思维。而我们的下一代呢，他们是那样的蒙服，他们一开始就接受纯正的新品种的教导。婴孩就是凭着人的经验，凭着世人的观点。哦，因为我爸爸妈妈以前都这样教我的，所以我也只能这样教孩子。因为我的爷爷奶奶、外公外婆、我的舅舅、我的姑姑，他们都是这样教的，所以我也这样教。你还是在人的律理吗，宝贝的弟兄姐妹？保罗说啊，我既成长了，我既长大了，就把婴孩的事怎么样弃绝了。与此同时啊，保罗这句话里面有另外一个非常。重要的含义，我们来看另外一个版本，就是当代译本。他说：“当我是小孩子的时候，我的思想、言语和推理啊，都像小孩子。”什么是推理啊？和本翻译成“我的心思和意念像孩子”，当代译本翻译成“推理”。推理就是我们把一件事情跟另外一件事情要联系在一起。为什么我遭遇这件事呢？因为什么什么原因？所以我们就来推理，我们就来推算一下，到底是什么原因造成的。我告诉你哦，一个婴孩他的推理都是基于表象，所以这就是为什么有人会说：“哎呀，为什么我现在过得不好？”因为开始推理了，因为。大环境不 好， 保罗 说：“ 当我是婴孩的时 候， 我的推理都是很幼稚 的， 我都是责怪别人 的， 因为他对我不 好， 所以你 看， 这就是推理 嘛， 因为所以 嘛， 所以我不 好， 因为他对我不 好， 因为大环境不 好， 所以我不 好。” 哇， 这些都是婴孩的推理 哎， 或者。在其他的方面也进行推理。哎呀，为什么我现在活得这么惨？因为上帝没有垂听我的祷告。为什么我现在活得这么惨？因为上帝没有施恩给我。啊，上帝回应了他的祷告，没有回应我的祷告。哎呀，我真的好难过，我真的好生气。为什么上帝不垂听我的祷告？然后又开始推理。难道是因为我认罪没认清吗？所以有不同层次的推理。有人还在推理，啊，自己肯定是有罪啊，肯定有亏欠啊，肯定有什么问题啊。从神生的，难道还是一个罪人吗？神生的，如果是新造的人，新的品种，那肯定是圣洁、没有瑕疵的。因为从灵生的，就是灵啊。可是我们进行一些。无知的推理，保罗的意思是，这是幼稚的推理。诶，我去成长了，就把这一切的事解决了。宝贝的弟兄姐妹，牧师今天跟你分享这些话语，乃是要说，阿巴夫的心啊，他巴不得我们的生活活得更超越、更超凡，而永远不可略过的一环，就是他要记着道，帮助我们。所思所想所说的脱离婴孩的状态，而我接下来更进一步与大家分享，婴孩的表现是什么呢？婴孩的特点就是很脆弱的，很情绪化的，常常呢以受害者心态来描述自己的不幸与软弱。所以接下来我要跟大家谈到的第二大点。就是脱离婴孩的状态，从受害者之心到以基督的心为心。什么是基督的心呢？我们的生命就真实生命的本质就是灵，而这个灵呢，已经有基督的心了。所以神是在提醒我们，让我们的心是意念，我们的头脑啊，用基督的思维，用基督的心来思考、来判断、来说话。当一个基督徒还在婴孩状态中的时候，常常看到的都是自己的损失，都是别人对他的不好，或者哎呀，为着一些事情一直祷告寻求突破突破，但没有看到他想要的结果。也许也操练过啊，权柄的运用，奉耶稣基督之名为一些事情在宣告，可是没有看到起色，没有看到突破的时候，就开始紧张了。这种情绪化又开始脆弱的表现出来，哎呀，到底怎么回事呢？你看，都是在讲负面的，这是什么心态啊？其实是一个奴仆的心态，或者说是一个受害者的心态。我之前跟大家举过这个例子，好比我们家的最小的孩子哈，小严同学，因为他现在还是婴孩嘛，所以在他现在这个状态里，我们也不能要求他，只能一步一步陪伴他成长。那么，他现在如果什么东西损失了，所谓的损失，比如说啊，他的玩具悄悄被哥哥拿走了，他一定讲不出下面的话：说妈妈啊，虽然我的玩具悄悄被哥哥拿走了，不过没关系，我在基督里万有都已经有了，我看到整个天国的资源都是我的，我不跟哥哥计较，你你放心吧，我绝对想得开放得下，睡得好。嘿，各位。嘿嘿他现在讲不出这种话，他现在唯一只有一个反应：妈妈、爸爸啊！啊啊啊啊啊啊，这是什么呵呵？这就是婴孩嘛？什么心态？受害者心态。宝贝的弟兄姐妹，如果我们没有成长的时候，我们就会觉得。这是正常的啊！来到主的面前，就是谈论、讲述这些的遭遇。我不是说你不能够跟主表达你的情绪，但是我要特别鼓励你，不要强化你受害者的思维，不要强化这种感觉。你仍然可以跟主分享你真实的心境，包括你的感觉，但是不要留在这个程度啊！不要留在这里。因为如果留在这里，而没有宣告出真实，没有宣告出真相，万有都已经是我的了。我在基督里是神的意。如果你不把这些宣告出来，只是在讲述你的感觉，你的生活依然是暗淡无光的。我跟大家特别谈到哈，其实在此之前啊，神非常清楚光照我的一个部分，就是除了我们的祷告。还有敬拜，因为我们要知道啊，我们唱的敬拜的歌曲，那个歌词其实反映出创作者他对福音的理解，他对自己生命本质的理解，他对道的启示是在什么样的程度？哎，如果是婴孩呢？也许这个歌词看起来。哦，好体恤人哎，很安慰哎。或者这个歌呢，我们唱唱，曾经哈，可能有流泪，觉得很感动啊啊、哦，大家都哭成一片，很感动啊。可是当你在更高的维度去看的时候，你就知道，可能是小孩子过家家的话。我讲这些内容哈，其实在此之前，我很挣扎哎，我只跟。一些的领袖分享过，我直接列举到一些的歌，因为我为了把这一点阐释的更透彻、更清楚，我就列举了一些的歌。但是现在是主入讲到吗？很多人听到这一些内容的时候，可能会被冒犯，甚至被伤害。你要知道，从牧师的出发点来说，绝对不是想要伤害或者冒犯任何人。但是。在我预备这篇信息的时候，我觉得神也在提醒我：如果我不放胆的把这一点讲出来，很多弟兄姐妹在你自己平时的灵修、平时与主亲密同行的这个过程中啊，你自己可能依然在唱一些歌。你要知道，歌怎么唱的？歌是用嘴巴唱的呀，要开口的。可是那个歌词根本不是祝福你自己，而是带来很多的压制的。甚至是咒诅你自己。我们觉得这些歌词好像是感动的哦，安慰我。可是弟兄姐妹，因为神很直接的光照我哎，所以我要靠着主的恩典放胆跟你讲这个方面，我也放胆跟你列举一句歌词。这一首歌啊，我曾经也是很感动的，也是常常唱的。可是当我醒悟为意。越来越深入的时候，当圣灵带领我越来越认识到自己生命本质的时候，在基督里我是神的义啊！有一些的歌词就唱不出口来。这一句歌词是这样子说的：虽然有时我会跌倒软弱，虽然有时我会跌倒软弱。这个歌啊，整体的歌词很多，下面的内容呢都是很棒的。可是这一句歌词，我跟大家分享哦，很清楚的。有一天我在开车的时候，我又开始唱这个歌了。虽然有时我会跌到软弱，我会跌到软弱，我会跌到软弱，我会跌倒软弱。其实啊，我之前也常常唱的嘛。我开车的时候，我会跌到软弱。我坐电梯的时候，我会跌倒软弱。你现在听，能听出是不是有什么问题呢？宝贝的弟兄姐妹，我会跌倒软弱。我现在回想起来，好多次我根本没有感觉到自己软弱，哎，我感觉到自己里面充满了喜乐，充满了平安。哈利路亚！福音本是神的大能，基督在我身上不是软弱的，乃是有大能的。圣经讲得这么清楚，虽然有时我会跌倒乱落。那一天我在开车的时候，嘴巴唱这首歌，我还没唱出来。虽然有时我会，马上一个很清晰的意念浮现出来。我知道圣灵在提醒我，不要强化这种感觉啊。因为你有不等于你是啊，我有软弱，但我不是软弱，在基督里我是神的意义，所以没感觉到软弱，唱唱唱唱都感觉到情绪化了。对我就想起自己以前很多的软弱，哇！开车的时候我会跌到软弱，坐电梯的时候我会跌到软弱，跑步的时候我会跌到软弱。各 位， 当你更成长的时 候， 你会更加敏感。所 以， 为什么牧师刚才跟你分 享？ 我说我在讲这些内容 啊， 我之前有过挣 扎， 因为这些的话语不是给婴孩的。如果婴孩听到这些 话， 婴孩可能会。被冒犯嘛？婴孩可能会觉得，哎呀，你太过分了，有什么关系嘛？只是一句歌词嘛，何必要这么挑剔？不是的，弟兄姐妹，污秽的言语一句不可触。之前我跟大家分享过，这个污秽的言语，不是单单指好像在骂人的话，这个污秽的言语就是所有不信的、不信的恶心，最大的污秽，最大的恶就是不信。就是和神的心意、和神的道、和福音不一致的，都是污秽的。保罗说一句都不可出啊！可是我之前唱这个歌的时候，我在想，我唱了几十遍、几百遍，我会跌到软弱，我会跌到软弱。后来神马上就给我一段经文，哎，我就把车靠在一边，我马上拿起手机，因为心里就浮现出这一段的经文。我马上拿起手机，我查考了一下原文，因为之前我对这节经文有印象。后来神就提醒我去查考。我现在给大家看这节经文是什么？就是马太福音第八章十六节到十七节。圣经说，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了，一切有病的人。十七节，请大家留意啊，这是要应验以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。你看在原文里啊，他代替我们的软弱，那个软弱的原文是什么？竟然是疾病哎，而且是胆怯，他代替了。我们的疾病代替了我们的胆怯，什么意思啊？他都已经担当了，他把我们原来那个旧的生命，因为软弱是旧的生命，哎，软弱、胆怯，这些都是亚当里的生命状态呀、啊。耶稣基督借着死。把我们也带进了他的死，让我们与基督同死。原来的那个软弱的生命的本质，那个胆怯的生命的本质，那个不幸的生命的本质，那一个已经堕落的生命的本质，那一个只能够在咒诅中。因为你要知道，在基督里是不再有咒诅的，在基督里是不再有任何黑暗的部分的。所以，耶稣基督把我们那个亚当的生命，原先旧的生命，全部都带进死。与他同时，现在我们活的神圣的生命，生命的本质是得胜的，是荣耀的，是圣洁的，是,的是义的。可是，当我还在口口声声的宣告“我会跌倒乱落”，“我会跌倒乱落”，“我没乱落”，都被宣告出“我会跌倒乱落”。弟兄姐妹，污秽的言语一句不可出哎。由此你就明白，我们有一些的歌啊，可能唱起来也许是感动的哈。哎呀，好安慰哟、哦！哎呀，我是这么的不配，可是你还是爱我。虽然我是如此的软弱，但是你不放弃我。虽然我是如此的跌倒，虽然我是过去如此的黑暗。弟兄姐妹，当我们在敬拜的时候，为什么要一直在谈论我的感觉呢？我们在敬拜的时候，为什么要谈论过去发生了什么事？真是在林里的敬拜，只有赞美，只有欢呼，只有歌唱，相助欢唱，愿天地扬声唱。只有欢呼的，只有感恩的，你成就了何等荣耀的工作！要知道啊。有一些的歌根本不叫敬拜，哎，只是在那里诉苦而已，哎。甚至如果一个人一直在讲这些的歌词，唱这些歌词的时候，他自己本身啊状态好的时候，都可能被带进到那种情绪里面。弟兄姐妹，我知道哈，很多的歌，那个歌词的最后的结尾还是会说“因为你爱我，你的爱不变”，可是很多歌啊，上半部分。都在讲感觉，讲过去自己失败的经历，在谈论，然后最后说你你还是拉了我，你把我扶起来。是，我知道，我们的出发点都是好的，都是希望来哦看见神是爱。可是在此之前，却反复的强调和谈论自己的软弱，而是很清楚的。来光照我耶！他说：“当我们在谈我是,我是软弱的，我是软弱的，我是软弱的，软弱的原文就是疾病啊！这好像在说什么？虽然有时我还是有病，还是胆怯，我是有病的，我是有病的，因为软弱的原文就是疾病啊！而在基督里，我是不病、不死、不衰老的，宝贝的弟兄姐妹。”我今天靠着主的恩典，放胆讲这些话。我想要靠着主的恩典跟你传讲啊，阿巴夫的心意，就是让我们真正意识到话语的能力有多大。我们讲的，我们唱的，至关重要哎。从那一天开始，这首歌我没办法再唱了。因为这个歌词里好像突然在喝粥的时候啊，那个粥里竟然有鱼刺，把我卡住了，这么粥都不敢喝了。宝贝的弟兄姐妹，我现在回想起来去看有一些的歌，哇，那些歌其实有几句话是很感动的，可是很感动的过程中，突然下一句我还是乱咯，哇，你看，真正在淋漓的敬拜，这是为什么？使徒保罗在劝勉教会，他也谈到他自己。他说：“我们用悟性歌唱，也用灵歌唱。你看到了吗？”他说：“我用悟性祷告，也用灵祷告；用悟性歌唱，也用灵歌唱。为什么用灵歌唱？因为很多时候，我们的悟性的歌唱、悟性的祷告，你可能不知不觉依然在讲述表象，哎，讲述你眼睛、肉眼所看到的一些事情而已啊。无论是祷告还是歌唱，因为真正在灵里的敬拜，只有感恩，只有赞美，只是在谈论真相。我在基督里是神的义，我成了何等样的人！在基督里，我是得胜有余的；在基督里，我向仇敌夸胜；在基督里面，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。我四面受敌，不被困住；心里作难，不至失望；遭逼迫，不被丢弃；打倒了，不至死亡。谁能使我与基督的爱隔绝呢？单单。真实在灵里面的欢呼主啊，你是何等的荣耀，你真伟大，何等伟大！这是真实的敬拜，弟兄姐妹，我们有时候啊，把自己诉苦当做敬拜。哦，由此你就明白，为什么圣经提醒我们要唱新歌。当我在神的感动中重新去认识这些经文的时 候， 我再一次被开启。神提醒我们要唱新歌 啊！ 今天新的物种 啊， 新的品种要唱新 歌， 要讲新的语言。哈利路 亚！ 这是为什 么？ 你看圣经一次一次提醒我 们： 哎， 诗篇九十八篇第一 节， 你们要向耶和华唱新 歌， 因为他行了奇妙的事。诗篇三十三篇第三 节， 应当向他唱新 歌； 诗篇四十篇第三 节， 他是我口唱新 歌， 哈利路亚。什么是新 歌？ 就是与我们的新本性相符合的歌。在基督 里， 我是神的 义， 要唱出这样的歌。而我跟你谈到更进一 步， 弟兄姐妹。我们今天所说的话，我们今天所唱的歌，其实都是先知性的，都是启示性的。如果我们唱的歌与神的心一致啊，其实我们是在用唱歌的方式在带出临界，从有到有嘛，带出临界已经有的很多的产业。我再说一遍啊，很多时候我们在唱歌不是拿来发泄我们的情绪的，我们的唱歌乃是一个有创造性的举动啊。哈利路亚！再说一遍，当你歌唱的时候，其实你正是在创造。所谓的创造，不是死无便有啊，是灵界的有到物质界的有，死有便有啊，把灵界有的带出来。这就是为什么哈利路亚，哈利路亚。为什么？以赛亚书第五十四章第一节，圣经说：“你这不怀孕不生养的，要怎么样？要歌唱哇，弟兄姐妹。”在基督的思维中，唱歌是一个有先知性的行动啊。为什么谈到那不生养的、不怀孕的要歌唱？灵界里都有啦，但在物质界你还没有看到。从某个角度来说，没有怀孕、没有生养，就是还没有看到果子吗？不只是谈到我们的身体哈、啊，也许。一对夫妻，他们还没有生孩子，他们很渴望有一个孩子，但是还没有生下来。不管医生给什么报告，宝贝的弟兄姐妹，不要根据现象给自己定论，因为神已经给了你一份真实的报告，在基督里万有都有了，你必生养众多。可是如何从有到有呢？神给我们的一个秘诀，竟然是唱歌。你要歌唱，神在呼唤我们也，给唱吧，唱吧，唱什么？唱感觉吗？好悲惨呐、啊！真的惨啦！我、哦、哎呀，家庭里面没人儿啊，没有下一代，要唱这些歌吗？要讲这些鬼话吗？这是魔鬼喜欢听的。我们只是在表达自己的感觉、情绪和我眼睛所看到的吗 ？No， 不要活在这样的状态里了。那不生养的，还没有生养的，还没有怀孕的，唱吧。因为你的歌唱是一个先知性的举动，你把灵界里已经有的，现在你看见了，万有是有的，都已经有的，我借着唱把它带出来。哈利路亚，我要欢呼，无论得失或不得失，我的心充满感恩，永远赞美不停，我要赞美。永远赞美哈利路亚，万有都是我的，在基督里我是神的义，哈利路亚。那还没有生养的，唱吧！你这未曾经过惨难的，要发声歌唱、扬声欢呼，哈利路亚！弟兄姐妹，唱的时候啊，不是那种可怜兮兮的那种。哦，我觉得自己很绝望的，很无助的，我是如此的孤单。现在只有你能安慰我，谁都不能帮助我，我只有依靠你，只有你的爱安慰我这破碎的心。宝贝的弟兄姐妹，神的把歌唱定为什么？一个先知性的举动哎。如果我们在歌唱中讲述自己的悲惨、自己的破碎、自己的糟糕，我们以为这叫属灵，以为这叫做哦跟神亲密的连接，其实你都不知道，人被自己口中的话语缠住，人被自己唱的歌缠住，神向我们解开啊，唱歌是拿来创造用的。当教会真的醒过来，教会真的醒过来，你的生命真的醒过来，你的家不一样。神说：“未曾经过惨难的，要发声歌唱，扬声欢呼。”我就想到使徒保罗和希拉，当他们被关在监狱中的时候，他们为福音的缘故被辖制了，这个时候他们什么反应？他们有没有在那里唱哀歌？怎么办呀？咋整呀？只有你能安慰我啊，去啊！他们不是在唱这些歌啊！保罗和希拉在监狱里怎么样？扬声欢呼，无论得失或不得失，我的心只有感恩。永远赞美不停，万有都是我的，万有都是我的，万有都是我的，万有都,都是我的，所有的事都为我的一出而运行，耶耶，哇哦，哈利路亚。唱吧，保罗和希腊，你看到啊，在那个场景里，他们好像忘我了，他们只剩下歌唱、歌唱、歌唱。接下来发生什么？虽然圣经没有记载他们唱什么歌词，但是可以想象，他们绝对不是在那里讲述自己糟糕的感觉啊！去啊，我被人打了一顿，我现在腰酸背痛、腿抽筋，绝对不是。诶。接下来的那个结果的出现。你就看 到， 突然之间锁链断 开， 锁链断开。虽然俺们不知道使徒保罗他到底唱的是 啥， 但是俺们一定可以确信的一 点， 他们绝对不是在讲述自己糟糕的感 觉， 而是在讲述真 实， 在灵力运 行， 监狱的门都震动。我奉耶稣的名，在你家庭里曾经辖制你的家庭的、压制你的家庭的，甚至让你的家人感觉到疲惫的、虚弱的，家庭的气氛好像是很压抑的，常常彼此之间讲论断、伤害的话的，这种辖制彻底的断开，在你的家里只有喜乐，只有感恩，借着你的口唱出来，唱出来。大家一起来说哈利路亚，阿门！唱出来，每一位家人啊，来，我邀请正在看直播的家人跟牧师一起来宣告：说我的家充满了敬拜的歌声，阿门；我的家充满了赞美的歌声，阿门；我的家不再是有负面的压抑，而是有喜乐平安的永流啊，阿门。这是超越的生命，这。是 beautiful， 哈利路亚 ；，wonderful，powerful， 哈利路亚。大能的、真实的福音转化了我们的生命，宝贝的弟兄姐妹，基督的信仰不是让我们在绝望的、在无助的人生中稍微喘口气、稍微呼吸呼吸，不，那是把我们带起来。更高，更高，超越一切的风浪，超越一切的乌云，和基督一同在三层天的宝座上笑看风云。这是基督的福音，你可以活出来。无论这世界怎样风云变幻，无论所谓的大环境怎样让人揪心，但身为新的品种，你超越了。你不是用话语在讲述负面的遭遇，而是用话语创造带出临界一切的宝藏。因为宝贝放在瓦器里，不单单话语，不单单讲话哈，不单单祷告。牧师今天更进一步与你谈论的，包括我们的敬拜啊，我们的歌唱啊。记得，歌唱是一个先知性的行动，把它。出来，把它唱出来！我相信接下来我们的教会，每一个弟兄姐妹，你的家中气氛不一样了。哈利路亚！牧师也特别鼓励你哦，如果你车里面有一些的诗歌哈，稍微的筛选一下好不好？稍微的辨别一下哪一些的歌继续唱，哪一些的歌不要再唱，不要再讲述魔鬼喜欢听的。宝贝的弟兄姐妹，我靠着主的恩典哈，今天勇敢的、放胆的讲这些话，因为我的心只是渴望你真正活出超凡的生活，不是要做工，好像要为主做多少什么大事，这都是结果，这都是果子而已。真实的生命从自己开始，你的眼光不一样，更高的境界。哈利路亚。所以我们就谈到，脱离了婴孩的状态，以基督的心为心，以基督的心来歌唱，以基督的心来讲述，以基督的心来说话。这也是为什么神给我们新的语言啊！新的语言是什么？就是新方言。你看，当上帝谈论方言的时候，哈利路亚！马可福音十六章十七节：信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，哈利路亚！信的人必有神迹随的他，因为这一群的人，新的族类，他们动用已经有的权柄，奉耶稣基督大能的圣名，以及他们的口中讲出新的语言，因为在神爱子的国度里有一套新的语言系统，我们所说所唱的都跟本性是符合的。哈利路亚！宝贝的家人啊，在神爱子的国度里，有一套全新的语言和思维系统，我们需要更透彻和全面的学习并领会。身为神国度的子民，我该怎样思考？该怎样说话？该怎样歌唱？并该怎样使用新品种的权柄？借着认识、认同和认定福音真理。我们就能更畅通无阻的活出这超越的生命，活非凡的一生。当我们还存留在地上的日子，前面的路啊，一定越来越光明的。哈利路亚！你的家，你的人生，一定的，包括你的下一代。哈利路亚！无比的浓美，无比的精彩，真是有福的。祝福你更深的安息，与主的话语打成一片，而且牧师鼓励你在来临的日子，更多的从灵里歌唱，歌唱，唱新歌，大大的祝福你，哈利路亚！我们一起来唱下面这首歌 ，Amen。
2: 尊贵荣耀，君王在天帝之上，愿万民都喜乐，全地都喜乐，祝你。高声唱，起来高长！高声唱，我生。